4: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声的《魅力中国》节目，我是子健
5: 。大家好，我是一佳。首先呢，来给大家介绍一下我们今天节目的主要内容
4: 。第三十二届母洛阳牡丹文化节开幕，天津英式里弄变身为创意街区，名园西里弘扬慢生活。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻。
5: 素有“鱼米之乡、丝绸之府”之称的乌镇，是一个有着一千三百年建镇史的江南古镇，魅力小城。一起走进这座名人荟萃、学子辈出的乌镇，感受这座小镇的秀美和灵动
4: 。另外，固定板块《华夏略影》将会为您回顾上一周的热点新闻。
5: 那么，呃，宽窄巷子呢，是成都这个古老又年轻的城市中往昔的缩影，一个记忆深处的符号。中国采风带您来逛一逛成都有名的老街——宽窄巷子
4: 。好的，魅力中国首先进入到今天的魅力新闻点点听
0: 。魅力新闻点点听。
4: 进入到今天的魅力新闻点点听第一站，我们首先去到洛阳。第三十二届牡丹文化节在四月五号在河南省洛阳市举办。本届牡丹文化节坚持节俭办会，突出文化惠民。开幕式不办庆典，不请明星，不搞奢华。当地的居民可以在公办的牡丹园里面享受优惠票价。根据了解，牡丹目前有品种一千二百多个，种植面积达到了。十二万亩。那么，本届的牡丹文化节呢，将会从四月五号持续到五月五号。王城公园首次推出以郁金香为主题的二零一四郁金香展，中国国花园还将会举办首届蝴蝶展，那么来免费对游人开放。除此之外，王城之春牡丹插花花艺展、金石文字博物展，还有百万芍药游园会等展会呢，也会在文化节期间向游客开放。
5: 那么，魅力新闻点点听第二站，我们来要来到天津。为了让中外游客近距离的来体验老房子里散发出的新律动，在4月6号，“我和春天有个约会”主题活动在天津明园西里文化创意街区举行，大家可以近距离的感受创意带来的慢生活。始建于一九三九年的天津五大道民园西里，由两栋连排的英国里弄式的小楼来构成。经过精心的整理与利用，如今一幢幢，呃，蕴藏着深厚历史文化积淀的建筑，不再仅仅是站在围墙后面供人瞻仰的文化符号，也成为了拥有鲜活灵魂的文化创意街区。当天，多家知名的设计师品牌以及当季主打的原创产品参加了“赶巷子创意市集”，纯手工的饰品展现潮流元素，现场作画卖出创意，原创的洋楼明信片开启了邮局漫地，为市民奉上了一场弘扬慢生活的精彩文化创意盛宴。在天津另一座历史街区——先农大院，有二十余户商家则现场来展卖绿色产品，倡导简单自然、始终如一的生活。理念为广大市民以及游客呈现了一次前所未有的踏青之旅
4: 。魅力新闻点点听第三站，我们去到青岛。那么，随着青岛市园会大幕的逐渐拉开，作为园中之园的博物呃，植物馆呢，也是渐渐揭开了神秘的面纱。下面就跟随我们的记者一起去感受一下这个植物王国的美妙。请听报道。
2: 世园会可以说是世界园艺的奥林匹克，而青岛世园会的镇园之宝，当属号称“植物王国”的植物馆。不吃不喝照样能活的空气凤梨，与恐龙一个时代的黑梭罗，一百年才长三厘米的小叶紫檀。植物馆里囊括了来自世界各地的上千种奇珍异草，而由一棵树生发出一片森林的高山榕树，更是吸引了不少游客前来驻足。青岛世园会植物馆展区主管郝小哲。那么我们身后这棵树呢，是叫做高山榕。这种现象呢，叫做独树成林，是热带雨林的一种常见的一种现象。但是这么大的这个独树成林呢，是在国内所有温室里边是最大的，而且是最震撼的。除了近两万株陆生植物，国内第一家以海洋植物为特色的海洋馆也做了在植物馆。组委会特地将二十多种藻类首次引进了世园，把这里打造成了神秘莫测的海底森林。包括一米多长的中华鲟在内的各种奇珍鱼类，在海底隧道内自由徜徉，让人流连忘返。青岛世园会海洋植物馆项目主管都宏伟，我们要展示的海洋植物可能并不是最珍惜的，或者是最好看的，但是和大家生活都是息息相关的。这是呼吁大家，一个是保护海洋环境
4: ，重视海洋植物的作用。在这个咱们环境污染，特别海洋污染现在这么严重，海水富氧化，啊、呃，这种情况下就是所以呼吁大家就是有这种环保或者是保护环境的这个意识。
5: 好的，魅力新闻点点听，我们来到第四站香港。在4月5号的晚上，香港苏富比2014年的春拍现当代亚洲艺术晚间拍卖专场在香港来举槌。本次拍卖呢，吸引了诸多藏家的关注，有55件作品，仅有4件流拍，总成交额达到了 6.69 亿港元，多件拍品刷新了记录。其中，之前备受瞩目的张小刚的《血缘大家庭3号》以 9,420 万港元。的价格来来领衔了本场的这个拍卖，并且刷新了个人的成交记录。好了，各位听众，魅力中国马上走进我们今天的魅力小城
0: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。好的，下
4: 面的时间进入到今天的魅力小城。素有“鱼米之乡”“丝绸之府”的之称的乌镇呢，是一个有着一千三百年见证史的江南古镇。那么，乌镇曾经名为乌墩和青墩，那么具有六千多年的悠久历史。它地处于浙江桐乡市的北端，京杭大运河的西侧，西临湖州市，北界江苏吴江县，是两省三市的交界之处
5: 。传承千年的历史文化。淳朴秀美的水乡风景，风味独特的美食佳肴，缤纷多彩的民俗节日，深厚的人文积淀和亘古不变的生活方式，使乌镇成为了东方古老文明的活化石。智慧的传承伴随默默书香，在这儿展现了一幅迷人的历史画卷。这是一种与生俱来的美丽
4: 。好的，下面就让我们一起来感受一下乌镇这座小镇的秀美和灵动。
5: 离开纷乱的都市，我到这里停下脚步。宁静可以让伤感隔离。时间真的不曾改变什么。放开手，送走烦恼。光影里的小桥流水人家，满载的是生活里的饱满的笑容。时间改变了许多事物，却不曾改变过这里。那个笑得像花一样的孩子，一个轻快跳舞的女子，还有我的赤子之心，生活在梦里的乌镇
6: ，枕水江南
5: ，乌镇。
1: 在乌镇，我们一般旅行的顺序都是这样的：传统作坊区，然后传统民居区、传统文化区、传统餐饮区，还有传统的商贸区和水乡风情区。那跟其他的江南水乡古镇相比啊，乌镇在旅游方面还是比较有独特的优势的。乌镇旅游景区呢，现在推出了旅游景点一共有二十八个，而且水乡风貌的原汁原味，应该可以算是我们乌镇旅行的一个最大的特点了。在传统作坊区有很多的手工作坊，很多的游客他们自己都可以在里面操作的。呃，另外比如说像乌镇的全船啊、古戏台的花鼓戏啊，还有皮影戏啊、高公生的酒作坊啊，还有。洪元泰的蓝印花布印染作坊啊，纺纱织布作坊、糕点作坊这些，还比如说，呃，以后会带你去看到的镇东的励志书院啊，也是我们大文学家矛盾少年时候读书的地方。现在这个地方呢，已经是矛盾的纪念馆了。镇上的西栅那条老街呢，是我们国家现在保存最好的明清建筑群之一。另外还有修真，小王讲的是滔滔不绝，
3: 我听的是满头雾水。我的眼光没有随着他的手指去往一个个景点，反而一直停留在他的手腕上。翠绿的玉镯子在腕上叮咚作响，兰花布的衣裳更衬出小王江南女子温婉的风情。我问他这衣裳哪里有卖的，他笑着说：“这呀，就是用镇上染织的布做的。”他手一指，顺着手指的方向，我看到就在不远处有一个高高的牌匾，上写着“红源泰染坊”。说起中国的蓝印花布，那可是世界闻名。乌镇是蓝印花布的原产地之一。蓝印花布俗称石灰烤花布、烤花蓝布。是我国传统的民间工艺精品，中国已经有上千年的印染历史了。关于蓝印花布，小王说，他们从小就接触了
1: 。以前呢，在江南一带，农村家家户户都是使用蓝印花布来做。窗帘啊，头巾啊，围裙啊，包袱啊，被子啊，还有台布等等。这个地方还有一个很有意思的传说，有一个叫做葛洪的农夫呢，为他妻子来制作的第一条蓝印花布。那个时候非常的价廉物美，而且一直都流行在民间。其实蓝印花布的原料很简单，它的土布啊、染料啊，全部都是来自于乡村，图案也是有很强的乡土气息。一般的图案都是一些花卉、草木，或者呢是在农舍边啊、田埂边啊最常见到的那些最原始的大自然的一些植物。像颜色呢有蓝色和白色两种，非常有鲜明的民间和民族的特点
3: 。说起蓝印花布的印染，红源泰染坊的一个工作人员说：“直到现在，他们还遵循着祖辈留下的工艺。这”个
2: 呃，纹样的设计、花稿的刻制到涂花板，也就是打板、烤花、呃染色、晒干，都还是祖辈留下来的一些工艺。呃，现在这种纯天然、无污染的特色受到越来越多人的喜欢了。而且在这儿，大家可以看到这些工序的全部的过程演示，也可以在前面的店铺中带一些蓝印花布的成品回家。呃，因为我们这边是这边是前店后厂，这也是老祖辈留下来的一个做生意的传统
3: 。就在蓝印花布原料作坊里，我看见有几个老妈妈在炸棉籽、纺纱线、织棉布。一路看下来，你就知道蓝印花布是怎么织成的，在清新可爱的花纹是怎么印出来的。一时兴起，我也买了这么一套蓝印花布的衣服穿在了身上，好像那么一瞬间，我也变成了一个温婉的江南女子。可是小王跟我说，我脚上应该跟他一样穿一双蓝印花布的布鞋，这样走在乌镇的青石板的路上，才更能体会江南水乡的味道
1: 。我们这个地方、啊、当地会有很多人家都有布鞋，而且我们乌镇的布鞋是绝对正宗的。有很密的千层的布底，而且非常的透气。我告诉你哦，乌镇的布鞋呢，有的还会钉上前后皮掌。比如说，你要在这个地面有一点点水汽的地方呢，有一点潮湿都不会害怕。布鞋作坊就专门做这样的布鞋。
3: 中国人原生态的生活中，布鞋是不可或缺的。都市人们大概与布鞋久违了吧？布鞋通气舒适，有种脚踏实地的感觉。一双再普通不过的鞋，穿针引线之间蕴含了踏实做人的淳朴。到乌镇，不妨买上一双舒适通气的千层底儿的蓝印花布鞋，用缓缓的节奏踏上青石板。穿越江南水乡
4: ，草长莺飞的季
6: 节，妹妹身穿窈窕的蓝印花布衣裳，上身是短短的小袄，下身是宽大的裤脚，到青青的河边去挑水。帮母亲烧饭摘菜，连鞋子也是蓝印花布做的。春天，虽想起遍地垂柳的江南。欢迎继续收听本期《魅力中国》，乌镇
3: 。乌镇的街坊巷的数量和规模是非同小可。俗称有四门八坊数十巷，老街差不多都有两千米的长度，全是由青石板铺成，已被岁月打磨得锃亮。慢慢的走，慢慢的看，就可以耗去你半日的光阴。走在青石板上，听小王如数家珍般地跟我细数这乌镇的四门八坊数十巷，眼前是黄昏余晖下的乌镇。这简直就是一
1: 幅画呀！据古书《乌青政治记载呢，那个时候有八坊八街六十八巷的规模。所谓的八大街呢，就是长春里大街。城江里大街、通里大街、南大街、中大街、北大街、关前街和东大街，因为乌镇老区总体的规格变化不是特别的大，所以大多数呢现在依然有，尤其是关前街啊，还有东大街、啊，南大街、西大街，保存的都是相当的完好。串联老
3: 街的是众多的小巷长弄。其中于染店弄最悠长狭小。小王告诉我，染店弄是因为以前两边都是开设染坊而得名的
2: 。你看这个
1: 街两边啊，是店铺和民房。这个地方的门呢，大部分都是用木板做的。像这种横骑在大街上面的拱券门是两两相对，以前呢都是大户人家的墙界标志。而且老街呢，大部分都是沿河的。街与河之间呢也是房子，每个一段呢总会有一个河埠来连通河道，这个呢是专门来方便居民坐船的时候上下和洗东西的。乌镇的街道和民居都是沿溪
3: 河而造，所谓“人家进枕河”，意思就是每家每户都是枕河入眠的。站在一个河埠上，我们遇到了一个当地居民张阿姨，她正在打水。攀谈了几句后，他邀请我们去他的家里。乌镇沿河的民居有一部分延伸至河面，下面用木桩或石柱伸入河床中，上架横梁，搁上木板，人称“水阁”。张阿姨说：“水阁是乌镇很独特的景观
7: ，他们家也是这样。嗯”你要要出去嘛，满鞋盖可以走，那么后面嘛，們洗洗菜呀、啊。可以钓钓水，打打土巴了，都可以了。湖里的水也很清了，啊，那么这一个嘛，人多了嘛，很闹，很热闹了，闹哎。那对面嘛呢，可以去看店，可以吧台，他们多少都存了一点钱啊。上次来了一个北方人啊，北方人啊，看见这个水啊，他们哎呀，这里舒服啊，水这么多，他一定要到我家来拍照。那么他嘞拍了好几个照，哎呀，你们是这个家好像生活在大四岁这种
6: 。出生于乌镇的文学家茅盾，在一篇题为《大地山河》的散文中，这样描述过故乡的水阁：人家的后门外就是河，站在后门口。那就是水阁的门，可以用吊桶打水。午夜梦回，可以听得鲁声欸乃飘然而过。这里是魅力中国乌镇，欢迎继续收听。
0: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
4: 下面的时间，我们一起来了解一下徽剧。徽剧是一种重要的汉族地方戏曲，主要流行约安徽省境内和江西省的梨园县一带。那么徽剧呢，已经有三百多年的历史了，在在中国的戏曲发展史当中呢，曾经起到过重要的作用。它不仅孕育过京剧，而且中国南北几十个地方戏曲的剧种呢，都跟它有着密不可分的血缘关系。魅力中国，今天我们就一起带您去感受一下五彩。缤纷的徽剧之美
3: 。徽班春秋，听安徽
2: 。不洒汤不
6: 露水的把这个戏很圆满的演下来，我们作为徽剧人来说，也是很
0: 高兴的一件事情
3: 。徽彩故里。品安徽，
7: 这个菜叫什么菜呢？我们其实宁北呢叫一品锅
3: 。宣纸之乡，化安徽
2: 。宣纸的制作工序大致可以分为十八道
3: 。魅力中国，印象安徽。安徽地方戏曲剧种之一，明末清初，乱弹声腔传入安徽，与地方声腔及民间音乐结合。乾隆年间，与四平腔脱胎而来的吹腔逐渐融合，形成二黄腔。二黄腔又与湖北西皮形成皮黄合奏，奠定了徽剧的基础。清初，徽剧盛行于安徽及浙江一带，在南方流布甚广，在清朝中期风靡全国。清朝乾隆年间，三庆、春台、四喜、和春四大徽班先后进入北京演出，名噪华夏。而这就是著名的徽班进京。清道光、咸丰年间，徽剧在北京同湖北汉剧等剧种结合，逐渐演变成京剧。清代后期，京剧兴盛，徽剧艺人多改学新腔，但是徽剧在徽州部分地区仍然流行。可以说，徽剧是一个包罗万象、五彩缤纷的艺术宝库，是新安文化灿烂篇章的重要一页
8: 。
3: 时间来到现代，经过长时间的酝酿，二零一三年二月二十七号的晚上，徽剧经典折子戏专场《徽班春秋》登台北京国家大剧院。首先出场的是国家级非物质文化遗产徽剧传承人王丹红。而他表演的是脍炙人口的《贵妃醉酒》。一九九零年，为纪念徽班进京两百周年，全国各大戏剧艺术团体奔赴北京，戏曲界大腕荟萃，名流云集，集一时之盛。安徽省精心安排了四出具有代表性的徽剧传统剧目进京献艺。其中就有王丹红担当演出的《贵妃醉酒》，而在这样的盛会当中，王丹红的剧照居然被挑中登上了纪念画册的封面。此后，王丹红赶赴世界各地演出，每到一个地方都会在当地引起一阵关注徽剧的热潮。可是到了上世纪九十年代中期之后，戏曲渐渐门庭冷落。一九九七年，王丹红考进中央戏剧学院，希望在表演方面更上一层楼。毕业之后，他应邀来到瑞典的世界戏剧团。虽然身在异国，但是徽剧却从未从他的生活当中消失。在瑞典差不多一年的时间里，在参演该剧团演出剧目的同时，他也不自觉地担负起了传播中国戏曲、传播徽剧的职责。还先后为瑞典和莫桑比克的观众演出了徽剧剧目，一曲《贵妃醉酒》锤炼二十余载，王丹红说
1: ：“那么现在再来演，我相信。”我是完全是成熟的，这个戏千锤百炼，一直在演，一直在在在进步。我相信现在的这个杨玉环，跟我小时候的那一版的杨玉环是不同的。而且越演这个人物已经深入到我骨骨髓了。我觉得就是嗯，非常得心应手，对这个人物的把握，就对这个这个戏这一出戏的把握。所以我想，我希望是就是嗯，如果以前看过我的这出戏的人，今天又来看，我希望他们是说到丹红雪。成熟了，进步了，我自己就满意了
3: 。而比王丹红更能够体现徽剧历史的是徽剧表演艺术家张其祥，在徽剧《水淹七军》中，他的演唱高亢激越，苍凉中又不乏温情。今年六十九岁的张奇祥出生于徽剧世家，黄山脚下的安徽休宁县曾经有个叫“大洋春班”的徽戏班，演员多半是业余性质，比如种田的、打鱼的、做各种手艺的。张奇祥的祖父张思涛就是“大洋春班”的班主，张奇祥的父亲张雪茹自幼跟随张思涛学戏，张奇祥嗓子好。从小就和父亲学习了徽剧《追韩信》和昆腔《十面埋伏》。其实那个时候，京剧风行，徽剧已经是日益衰落，到二十世纪四十年代已濒于消亡。新中国成立后的一九五七年，安徽招收培养了五十多名新一代的徽剧人才，其中就有当时十三岁的张其祥。一九五九年，这批小演员进京演出，被专家称为史上第二次徽班进京。梅兰芳、马连良、张君秋等艺术大师都观看了这一年的徽班演出。张吉祥。
2: 我大概有《水淹七军》，有罗成教官，就是川本玉一和；我还有武松醉打蒋门神，还有木房相会，哎，还有等等戏吧，那是戏不少。这以在北京演的两个多月
3: 。到了一九九零年，灰班再次进京演出时，张奇祥演的依然是灰剧《水淹七军》。而今年的这次演出，张奇祥披挂上阵，雄风不减当年。自从一九五八年，他和搭档谷华明开始演出这出戏，至今已经是第五十五个年头了。不过这次演出，徽剧艺术老中青少四世同堂，他年龄最大，年近七旬，而年龄最小的今年刚刚十二岁。张奇祥
2: ，你像龙斌他们算是，哎、呃、又年轻一点，然后当红，王一珠他们又年轻一点，现在今年跑龙纹那些，再又是一代。都四代了，对不对？有四代演员了嘛？所以今天可以算是四代同台
3: 。张奇祥所提到的“龙斌”指的是李龙斌，他现在是徽剧研究院院长。这次演出，他执掌帅印。作为新中国成立之后的第二代徽剧人，李龙斌也是一九九零年进京演出当中崭露头角的。回忆起九零年的演出，他兴奋之情溢于言表。李龙斌
8: 当时到北京来是在青艺
2: 剧场演出，当时演出北京一些专家、一些中国戏曲研究院一些专家，包括呃那次请了一些评委会的一些专家来。那天晚上看完了以后，按照当时马
8: 克导演的这个语言就说：“昨天晚上看了徽剧的戏，我们像过
6: 年一样的热闹。”央财云城指尖上的金矿，一捧甘泉，几叶新绿，一道明烟，像朋友之间彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅、宁静、淡泊与和善重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界。将因你而改变
0: 。北国的雪，南疆的风，草原上回荡着悠扬的码头琴声
3: 。江南的水，北方的城，街道上传来熟悉的歌声。走走吧。
0: 这里是华夏之声台的《魅力中国》，欢迎继续收听。到到今天从
4: 好的，欢迎各位听众继续收听由中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是子健
5: 。大家好，我是一家。下面的时间呢，来到我们今天的华夏绿影，为您回顾上一周的热点新闻
4: 。北纬三十
6: 九度九十二分，东京一百一十六度四十六分
5: 。北
3: 纬二十二度十五分，东京一百一十四度十五分
6: 。从北京到香港。空中电波，让我们没有距离。距离。新闻耳边听，华夏全接
0: 触。中央人民广播电台华夏略影。华夏新闻，真实感受，一周速览。上周一，由人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家中医药管理局启动的第二届国医大师评选表彰工作，完成了推荐材料的汇总和初审工作，共推荐候选人一百三十三人，候选人的平均年龄八十岁，最小的六十四岁，最大的一百零一岁，专业涉及内科、外科、妇科、儿科、针灸、中药以及藏族、蒙古族、回族、侗族等民族医。国家中医药管理局新闻发言人王炼介绍说，最终从国家评选出来的三十位国医大师，都是各自所在地老百姓交口称赞的中医大师。第一是
8: 医德高尚，第二医术精湛，这是两个最基本的条件。说由各省市的中医药管理部门去推荐，实际上是由各省中医药管理部门他们去组织这个工作。由老百姓推荐，当地的中医管理，他把那个地方的老百姓的意愿汇总
2: 起来，推荐上来，在当地要进行公示。上周
6: 二
3: ，在度过了长达五个月的冬歇期之后，天津海河观光游重新开业迎客。今年还特别增加了参观空港工业区、亲临空客 A 三二零总装线、游览天津港等内容，让游客畅游海河的同时，领略高新科技，见证滨海的高速发展。还增加了天津市规划展览馆、利顺德博物馆等景点，让游客在参观的同时了解海河的今昔与未来，感受家乡的美丽蜕变
2: 。今年又推出了一个新的线路圈：海河空港工业国海日游。里面参观库克 A 三二零总装线，然后还有海鸥手表厂这些比较新型的元素。在游览的同时呢，也能了解这些高科技的产品，同时能看到咱们滨海的这个新发展。另外呢，今年呢又做了一个水陆互动的线路，增加了利顺德博物馆和规划展览馆。游览海河的同时，也能了解一下天津的历史，还有以后的发展。然后呢，还有一个海河的游览线路呢向下游延伸。我们现在计划延伸到刘庄浮桥这边，可以按照客人的要求来制定它的航线，增加线路的长度
0: 。上周三当天，青岛世园会园区开始试运营，各部门全员上岗，园区进入了空载运行状态。世界园艺博览会被誉为国际园艺领域的奥林匹克盛会。四月二十五号，世园会将在青岛开幕。这是首次在中国沿海城市举办的具有山地特色的世界性园艺展会。试运营期间，将有五百多名身穿统一服饰的志愿者为游客提供各种导览服务。青岛世园会执委会志愿者管理部经理张丹丹
7: ：“我们预计，呃，世园会期间将有七千名志愿者参与到志愿服务中来。呃，试运营期间呢，呃，志愿者将通过岗位的调整和适应啊。”争取以更好的状态啊，迎接世园会的开园
0: 。上周四
3: 当天，江南乌村东方斗牛园项目签约仪式在乌镇国际旅游区管委会举行。这两个立足于乌镇本土文化的项目，将为整个乌镇旅游产业注入更多、更具有活力的元素。加快推动乌镇旅游产业转型升级。乌镇旅游股份有限公司总裁陈向红
6: ：现有的西栅产品，它是一个以老街作为一个承载的一个老街的一个休闲的一个呃度假产品。我们希望在周边再打造一个以江南的传统的农耕文化
0: 为载体的一个度假产品，这样就是一主一辅相的一张。上周五。中国红十字会下设的中国人体器官捐献管理中心正式启动了器官捐献志愿在线登记平台。中国红十字会副会长郝琳娜特别强调，器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助和缅怀纪念是国家授予中国红十字会的职责。今后各网站平台上登记的器官捐献志愿者信息，应该统一整合到中国红十字会的器官捐献报名登记系统内。
7: 现在我们的职责五项：宣传动员、志愿者报名登记在我们那儿，捐献见证要有第三方，你不能医院也好，政府也好，既当运动员又当裁判员，总得有一个别人来知道这个事来龙去脉是怎么回事才能保证这个器官的公平公正。那么我们还有缅怀纪念，我们还有人道救助
0: 。上周六
7: 。
3: 当天是清明节小长假第一天，各地迎来群众祭扫高峰，人们纷纷到烈士陵园、纪念馆祭奠革命先烈，缅怀英灵。清明前夕，长沙市各界干部群众和中小学生千余人齐聚在烈士公园烈士塔南屏，举行发扬传统、成大业，同心共筑中国
7: 梦我们的节日清明革命英烈公祭仪式。学生们带来了《巍巍中华魂》《我的中国梦》等经典朗诵。长沙育新小学梁锦琴说：“这是对
3: 烈士的一种尊敬吧。我长大了要学习他们这种精神。”
4: 江西井冈山的革命烈士陵园，苍松树木，碧草青青。社会各界群众两千多人，胸佩小白花，赞成整齐的方阵，向数万名浴血井冈、长眠青山的先烈们敬献花圈、鞠躬默哀。在两年四个月的井冈山斗争时期。共有四万八千多名烈士为中国革命的胜利献出了生命。王佐烈士曾孙王华文
8: ，千千万万的革命先烈用生命和鲜血培育了伟大的井冈山精神、民族精神，值得我们不断挖掘、继承和弘
7: 扬。与往年祭祀活动不同，今年的抗美援朝烈士陵园内又增加了上个月二十八号刚从韩国回归祖国的四百三十七具志愿军烈士遗骸。社会各界前来悼念的人们纷纷到安放这些烈士遗骸的恒温室外，轻轻放下手中菊花，祭奠烈士英
2: 灵。志愿军老兵金刚锡。现在这里是安葬的一共有五百六十位，不管是以前的、后来的，都是志愿军的烈士，他们都是我们非常聪明和怀
8: 念的战友
0: 。上周日，南京大学自主招生面试当天开考。诸多社会热点成为考题，而考生们普遍表示，今年的考题不另类，有话可说
4: 。没有标准的，平时你还是要多阅读、多了解一些东西，没有网上说那么偏。原来想到他会出一些比较特殊或奇
0: 怪的问题，都是比较平和。问题。以上就是今天华夏略影的全部内容，我是胡杨
3: ，我是宋雪，感谢您的收听，下周同一时间再会
0: ，再会。今天的中国
4: 采风，我们要去到成都。那么说起成都呢，有一句非常有名的广告词啊，让我很印象很深刻，嗯、就是“成都，一座来了就不想离开的城市”是。是可以说，在成都呢，除了享受这种来自天府之国的美食之外呢，这里的历史文化古迹呢也是数不胜数的。宽窄巷子就是其中之一。那么它也是成都遗留下来较成规模的清朝的古街道，和大慈寺文殊院呢一起并称为成都三大历史文化名城保护。街区，嗯
5: ，那么宽巷子和窄巷子呢，也是成都这个古老又年轻的城市往昔的一个缩影，一个记忆深处的符号了。当游人伴着夕阳，望着炊烟，走在黄昏中的巷子里，一种久违的老城区市民化生活的场景一一浮现在眼前。那么今天的中国采风呢，我们就带您逛一逛成都有名的老街宽窄巷子。
6: 翻开中国地图，我们赖以生活的每一座城市，都是由成千上万条街道组成的，犹如蜘蛛网般的平行交错，通达到城市的每一处角落。于是，这座城市的文化与气质，就在城中每一条紧密错落的街巷之间尽显出来。而成都。吸引着古往今来的文人墨客，犹如点缀在城中的眼眼清泉，描画着蜀派文化的繁华灿烂
3: 。一些诗歌文学方面的一些活动，所以对年轻的艺术家来说，有这么一个展示的一个空间，给宽窄巷子也提供了一道那个文化的风景线。嗯
6: 、成都，散发着一阵阵盖碗茶的清香。有如弥漫在城中的独特味道，勾连着老成都们的回忆。这种回忆，顺着成都的大街小巷绵延不绝。说起街道，我们并不陌生，我们就生活在街道之中。我们所熟知的街道不胜枚举，新旧交错，演绎着一座座城市的风云变幻。在众多街道中，成都的宽窄巷子以其独有的明清建筑风格和老成都休闲文化，向世人诉说着一段段的沧桑过往。
8: 就是清代满蒙八旗兵丁和他们家属住的兵营。这个满城里面一共有四十八条胡同，这三条胡同是西南角比较偏僻的三条胡同。一直到上个世纪八十年代，它也保留了原来那个风貌，哎，就觉得这个地方是现在成都为数不多的有传统文化这么一个街区
2: 。宽
6: 巷子、窄巷子，两条相邻的异常精致的窄小街道，好似古老而新兴的成都的脐带，串联起这座城市的血脉渊源。同时，又是几百万成都人心底永远不变的挂牵。上午九点，当慵懒的成都刚刚开始喧嚣的时候，宽窄巷子的商家们已经开始张开大门，迎接今天的第一批客人了
2: 。来，来来，里面走，里面看，老成都名小吃。酸辣粉、担担面、凉粉、凉面、豆花、油茶
6: 。这里是成都每天最为繁华的地方之一，熙熙攘攘、络绎不绝的游客和一待就能泡上大半天时间的成都市民，让这条巷子里的商家们生意常年很红火。行走在宽窄巷子之间。道路两旁是清末民初风格的四合院落，兼具艺术与文化底蕴的花园洋楼，新建的宅院式精品酒店，子飞、可居、合欢、花间、点缀，一个个充满诗意的名字点缀在巷子里。到了那些陈扁后面的院落里面，就发现他们裹藏的韵味。不同一般，五十多处商家都有着自己的传世风格，每一个都似一本久翻不完的书店
3: 。
6: 宽窄巷,巷子位于成都市蜀都大道西端，东接长顺上街，西通西城根街。全长约五百米，与大慈寺、文殊院一并称为成都三大历史文化保护区。在上世纪八十年代，由宽巷子、窄巷子和井巷子三条并行排列的城市老式街道及其之间的四合院群落，被列入成都历史文化名城保护规划。从建筑历史文化上看，宽窄巷子可以堪称川西民居的典范。要体验成都的休闲生活，这条巷子是最为原始的标本。对于今天我们脚踏着的这方土地而言，追寻它历史印记的意义非常深远，因为它开创了成都城市历史的开始，而这。不得不从当年的少城说起
7: 。少城又称满城，位于成都城区西部，是清朝时期朝廷为八旗兵及其家属专门修建的城中城。公元一七一八年，清朝三千满蒙八旗兵自荆州发兵前往西藏参与战事。战事结束后，当时四川总督年羹尧顺势奏请朝廷，恳请留下其中一部驻守成都，希望借天朝军队的威风，雄镇巴蜀之地。很快得到了皇帝的恩准，于是，一千六百名八旗子弟便作为中央在川的地方驻军，正式留住下来。后来，他又指挥所属地在少城之中大搞基础设施建设。新建兵营机关，由于处在战国秦张仪修建的少城遗址上，故人称少城。少城周长两千二百五十多米，城墙高四点三米，有五座城门，其中以大东门最为壮观，上面悬挂着“少城旧制和“纪力且崇”两块匾额。少城大致范围是北起小北街和八宝街。南达小南街和军平街，东至东城根街，西抵同仁路，共有关街八条，兵丁胡同三十三条。从空中俯瞰，整个少城的布局如同一蜈蚣，将军衙门是蜈蚣头，一条长顺街是蜈蚣身，其余兵丁胡同是蜈蚣脚。少城最多有八旗兵两万多人，加上家属有三四万之众。相当于一个小城市的规模。中清一世，少城不准任何汉人进入，就连四川最高的军政长官总督也无权过问少城事务。可以说，少城简直是一个独立的小王国。一九一一年，辛亥革命爆发，清朝灭亡，八旗兵解散，少城也因此被拆除。而位居少城偏僻之处的宽窄巷子，却因为其独特的位置。躲过拆除，保留着当时少城的一些遗迹
6: 。成都的少城有着三千年的历史，为古老的成都挣足了面子和说话的底气。少城在西蜀时期名气颇大，大文豪左思曾在《蜀都赋》里盛赞：“金城石郭。”既丽且重，到了清代，齐人南下，达官贵人、公子王孙附庸风雅，模仿北京的四合院，在这里修起了一座座府宅，鳞次栉比，这便造就了宽窄巷子今天的格局。文化学者袁廷栋
8: ，现在成都这个著名的文化旅游景点宽窄巷子的话，是个简称。实际上呢，是三条巷子，巷子是四川话，就是北京的胡同，就三条胡同，就是宽巷子、窄巷子、井巷子，简称宽窄巷子。这三条胡同或者三条巷子是平行的，那么形成了一个基本上方形的这么一个格局。这个地方呢、啊，在清代是满城的一个角落，满城。就是清代满蒙八旗兵丁和他们家属住的兵营，这个兵营是有城墙的，那个时候里边的人不能随便出去，外边人不能随便进来，是半封闭的状态的。那么到了清末，这个满城被打开了，打开了以后，汉人也可以进来住了。因为原来是兵营，这个兵营按清代的规矩，不能有商业，不能有工业，什么都不能有。这是一个很清幽的、很绿化的这么一个居住区
6: 。正是因为有着特殊的历史背景，我们现在看到的宽窄巷子，在建筑上融汇了南方民居的形式和北方满蒙习俗的内涵，每家院子都呈现着风格比较统一的阁楼式四合院。正是因为有这么一些位数一方、声名赫赫的中央驻军，成都和川西一带才能够在中华大统之下安抚平静。也正是因为有这些世代骑马习武、风妻印子、人人自生下来就有一份皇粮吃着、笃定有仗则战、无仗则守的队伍。成都乃至川蜀各地才有了安闲的标准版式
8: 。老成都的文化特色的话，我是多年来提出我这么一个看法：，不管是成都，而且整个四川，它的传统文化最大的特色，我不是叫做包容，或者叫做兼容，因为成都是全国所有古老城市当中唯一的一个移民城市，它把四面八方的好的东西接收必蓄，然后加以发展。比如说，我们经常说我们的最著名的川菜，很多省来的，川戏很多省来的，对不对？包括川酒都是很多省来的。那么好吃，成都特别讲究吃，非常讲究。那么爱玩，成都一到了双休，大概一半人都出城了，都去玩去了。这个特色是成都最大的一个特色。当然，现在我们需要就是说把这种休闲提高一步。我们要健康的休闲，对不对？绿色的休闲，科学的休闲。如果说成都文化，我想这是它最，在方方面面很多，这两个是它特色最显著的地方。对外地人来说，休闲休闲休，是对劳而言嘛，闲是对忙而言嘛，是在劳碌之外的一种业余生活嘛。从这个角度来说，应该说它是成都文化一个值得发扬的地方，值得发扬的地方。嗯
6: 喝茶看戏是老成都的旧式休闲方式，在窄巷子十六号的成都印象，则把川菜、川西建筑、看川戏完美的融合在这里，为这悠久的老巷增添老成都文化内涵，给人最地道的老成都印象。说起它的特点，首先提到的是建筑，青灰的砖墙。由老成都人物雕塑立于门厅，雕花门窗上挂着市井生活的素描画。一个正经的天井，一道天光从顶卸到下面，把各个楼层精美的转角栏杆的木质圈细致地表现出来。底层是悬空搭起的精巧古戏台。每天下午，有年过七旬的老人在这里说古论经。正值高朋满座、晚饭之时，明月弹奏便拉开序幕，接着精彩的川剧表演相继粉墨登场。川剧语言生动活泼、幽默风趣，充满鲜明的地方色彩。变脸、吐火、耍水袖、藏刀。钻火圈、托举、开会演等绝技令人叹为观止。喝茶看戏，看戏喝茶，四川人把这两种休闲方式演绎得淋漓尽致。似乎中国再没有哪个城市能够与这种闲文化相媲美。今天我们所看到的宽窄巷子是忙碌而又生气的，各家店面都迎接着八方来客，老板和伙计们亲近豁达，与客人交友更是家常便饭。正如大家所言，兼收并蓄、包容豁达是成都的气质，而宽窄巷子便凝聚着成都城市的味道。是一种你在忙碌中特别向往的味道，留恋秦淮河边江南小调的优雅
3: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情
6: ，拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
3: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰。
5: 嗯，那刚刚啊，我们呃听完了这个成都的宽窄巷子，真的当中很多描述成都美食的那些啊、呃、语言的时候，我真的口水都忍不住流了下来。嗯、的确、这个，看得出来，作为一
4: 个资深的<笑>呃吃货,的吃货，吃货对，其实对于成都这这座城市来说，有非常非常多呃可以值得吸引我们的地方、啊，除了它的美食，嗯、还有它的呃刚刚我们提到的建筑文化，对，嗯、对，而且我觉得，成
5: 都是一个非常休闲的一个城市，对吧？好像一说到这个城市，我们感觉到的就是，呃，很慢的一种生活方式。嗯，没错。嗯
4: 、如果您也是在大城市里生活的话，下一个去旅游的地方可以考虑一下，去成都待上一个星期或者半个月，嗯、说不定整个心境都会不一样。
5: 对，那好了，各位听众，以上呢就是今天我们《魅力中国》节目的全部内容了。感谢您的收听，我们明天的同一时间再会
4: 。再会。